1: le soleil venait à peine de se lever sur l'île de la cité. En contrebas, sur les quais, une étrange négociation était en cours au milieu du brouillard. Lina, une policière en civil, était en plein dialogue avec un de ses indics, qui n'était nul autre qu'un batelier médiéval. Les informations que cherchait la jeune femme étaient capitales et pouvaient sauver des vies. En effet, elle avait été chargée par ses supérieurs d'enquêter et si possible de rapatrier les milliers de parisiens qui se trouvaient captifs dans le monde médiéval. Après la vibration et la famine qui s'en étaient suivies, de nombreux habitants avaient fui Paris et avaient rencontré le plus souvent un sort peu enviable. Même si beaucoup d'entre eux avaient été rapatriés suite aux accords avec le roi, il restait nombre de parisiens dans la nature. Dans un mélange de français anciens et modernes, le batelier énumérait à l'INA une liste de parisiens dont il avait retrouvé la trace. Tout d'abord, deux femmes, enlevées il y a plusieurs années à l'intérieur même de Paris forcés de se prostituer près de Dreux à des très élevés, la noblesse du royaume étant prête à payer cher pour passer la nuit avec une vraie Parisienne. Ensuite, deux hommes et un garçon, capturés alors qu'ils étaient partis chercher de la nourriture en dehors de la ville. Ils étaient, selon le batelier, en très mauvais état physique pour avoir passé les derniers mois à travailler dans une mine de sel près de la ville de Troyes. Lina remercia le batelier pour ses informations et lui glissa quelques écus en main. Le batelier fut mécontent du paiement et exigea plus de pièces car les écus frappés par le roi ne valaient plus grand chose ces temps-ci. Il soupira. Ce type était un vrai pourri, mais il entendait de sa barge beaucoup de gens parler. Prenant congé, la policière partie de Rechef remontait ses informations au ministère des Affaires médiévales, qui était l'entité dont elle dépendait. Cette nouvelle usine à gaz, typiquement française, était l'organisme chargé d'interagir avec le monde extérieur. Après remontée de ces informations et de la localisation des captifs, ils s'en suivraient de longues et difficiles négociations avec les autorités locales. Et peut-être qu'après quelques mois, voire quelques années, ces parisiens capturés pourraient revoir la capitale. Ce genre d'affaires sordides était depuis 5 ans le quotidien de l'INA. Le job était devenu difficile, pour les personnes de son sexe, déjà minoritaires auparavant, les femmes présentes dans le maintien de l'ordre avaient dû subir de plein fouet la déferlante de médiévaux qui au fil des années s'étaient installés dans ou en dehors de Paris. Malheureusement, la plus grande partie de ces nouveaux arrivants ne supportaient pas le moins du monde qu'une femme, à laquelle ils n'étaient pas mariés de surcroît, leur disent quoi faire. Les paysans qui travaillaient dans les usines parisiennes, ou les marchands qui chaque jour apportaient ou emportaient marchandises et nourriture à Paris, n'avaient pas les mêmes mentalités, pas la même éducation et pas du tout la même conception des rapports hommes-femmes. Les nobles qui venaient visiter Paris et acheter à grand prix chaussures ou boîtes de conserve étaient certainement les pires. La plupart étaient sûrs de leurs droits et de leur statut, étouffés par l'arrogance, considérant les parisiens comme des moins que rien, se permettant tout et n'importe quoi. En fait, ils n'acceptaient même pas les consignes des policiers masculins, qu'ils considéraient comme inférieurs à eux dans l'échelle sociale. De nombreux incidents diplomatiques avaient déjà éclaté, suite à des altercations avec des nobles médiévaux, se comportant de la pire manière avaient été jetés en cellule, voire jugés et incarcérés pour les meurtriers et les violeurs. Dans ce climat particulièrement délétère, de nombreux fonctionnaires avaient démissionné. Les femmes qui restaient néanmoins terrifiaient les médiévaux. Gina, grâce à son autorité naturelle et à sa forte carrure, avait réussi à s'imposer. Maintenant, les bateliers, les gueuses et les marchands la connaissaient bien et savait qu'elle n'hésitait pas à taper dur sur les récalcitrants. Se faire battre par une femme étant une sévère humiliation pour les médiévaux, ceux qui connaissaient de réputation l'INA se tenaient généralement à carreaux. Car oui, le maintien de l'ordre avait aussi beaucoup changé. Habitués aux coups de bâton, de fouet, aux menaces des pires punitions et des pires châtiments que leur assénait sans cesse leur seigneur, habitués à avoir des gens pendus pour le vol d'une pomme, les médiévaux avaient trouvé à Paris une justice bien plus clémente qui leur avait donné l'impression que dans cette ville tout était autorisé. Devant la recrudescence de vols, de viols, de meurtres, Devant une justice étranglée, tentant vaille que vaille de vider les prisons pleines à craquer, une consigne informelle avait été donnée à la police. Faire peur. Ainsi, les débordements étaient plus nombreux du côté de la police. Mais en même temps, le niveau de violence avait explosé à l'intérieur de Paris. Dans ce nouveau Paris, les meurtres étaient si nombreux que les trois quarts d'entre eux n'étaient pas résolus. Les origines maghrébines de l'INA avaient été un autre problème. Elle ne comptait plus les fois où les médiévaux l'avaient qualifiée de sarrasine, voire de roume, un mot équivalent à gitant dans le français moderne. Le plus embêtant, et tant que du fait de la pigmentation de Lina, on la soupçonnait immédiatement de ne pas être chrétienne, ce qui compliquait d'autant plus le dialogue. Il n'était plus rare pour les agents de devoir tirer avec leurs armes, ce qui était à peu près la seule chose dont ces nouveaux bandits avaient peur. En tant que policière, Lina avait la République chevillée au corps depuis toute petite, et cette médiévisation progressive de Paris la mettait souvent dans une rage sourde. Ses missions étaient variées, contrôle des barges afin de trouver de la contrebande, contrer l'emprise croissante des mafias médiévaux modernes qui avaient fait leur apparition dans les bas-fonds de Paris, et enfin vérifier à ce que le clergé médiéval, présent en nombre, ne fasse pas d'entorse à la laïcité en public. Même si l'accord passé avec le pape précisait que l'église parisienne était passée sous son autorité, et que le ou la présidente devait prêter serment sur la Bible, le principe de laïcité s'appliquait toujours en théorie dans l'espace public. De nombreux pré- Prêcheurs médiévaux avaient élu domicile dans les rues de la ville, et à l'aide de grands discours tentaient sans cesse de convertir ou d'exciter les foules. Faire respecter les valeurs de la République dans les rues était devenu extrêmement compliqué pour la police. Peu de Parisiens semblaient sensibles à ce prosélytisme constant, mais il semblait à l'ina que les immigrés médiévaux venant pour la plupart de villages peu religieux se radicalisaient au contact de ces prêcheurs. Les religieux parisiens qui tentaient de lutter contre ces pratiques qui desservaient leur image se faisait régulièrement terroriser par des armées de moines qui se croyaient tenant de la vraie foi. Car oui, pour la plupart des religieux médiévaux, la pratique du culte catholique parisien avait tout d'une hérésie. Les concepts modernes professés par le Vatican, comme la tolérance interreligieuse, ou la non-persécution des homosexuels, en gros toutes les évolutions doctrinales qu'avait connu l'église depuis le Moyen-Âge, étaient rejetées en bloc par un clergé médiéval que l'arrivée de Paris avait fortement radicalisé. La réputation sulfureuse de la ville avait attiré tous les religieux les plus fanatiques et les plus motivés à convertir les âmes en peine, de gré ou de force. D'un autre côté, on avait également vu arriver une petite population de libre-penseurs, datés ou de libertins médiévaux, qui voyaient en Paris un refuge. Mais le pire restait certainement la criminalité, le brigandage, comme on disait à nouveau dans la police. Et le pire de ces criminels n'était autre que le prince des ribots, que Lina et ses collègues cherchaient à coincer depuis des mois. C'est toute pleine de ses réflexions et recouverte d'une cape qui cachait son visage, que Lina se dirigea vers le commissariat du 14e elle décida de passer non loin de l'avenue du Maine. Dans un petit carré d'habitation, quelques centaines d'immigrés médiévaux s'étaient rassemblés pour squatter plusieurs immeubles, formant ainsi un ghetto du Moyen-Âge en plein cœur de l'arrondissement. Les collègues de l'INA appelaient cet endroit la cour des miracles. Et à raison, tenu depuis la vibration par une bande de dealers originaires d'une cité voisine, le quartier avait soudainement été investi par plusieurs dizaines de bandits médiévaux qui avaient affreusement massacré leurs prédécesseurs et qui y avaient installé tout un assortiment de prostituées, de mendiants et de voleurs. Le chef de cette ménagerie, qui contrôlait d'ailleurs une large partie de la criminalité médiévale à Paris, était ce fameux prince des ribauds. Cet homme mystérieux avait vite embauché ce qu'il restait des dealers de la cité voisine, afin qu'il puisse l'aiguiller sur les us et coutumes qui avaient cours dans le Paris moderne. Il avait réussi à s'imposer dans le monde du crime, en jouant sur les deux tableaux. Nina arriva en bordure du quartier, voulant y jeter un bref coup d'œil. On ne savait jamais sur quoi on pouvait tomber, en furetant un peu. Quelques médiévaux allongés par terre, bavés et convulsés étant manifestement sous l'emprise de l'épice. Une nouvelle drogue de synthèse, fabriquée dans des laboratoires clandestins, dont les effets se rapprochaient apparemment d'un crack de très mauvaise qualité. De nombreux médiévaux y étaient vite devenus accros. A l'entrée d'une petite rue, plusieurs prostituées s'amusaient à se poudrer avec une boîte de maquillage. Discrètement, la jeune femme tenta de se rapprocher de l'entrée du quartier. Une initiative dangereuse, car même les unités de police les plus équipées ne s'y aventuraient qu'avec des précautions extrêmes. Puis soudain, Lina vit un moine médiéval sortir de la rue, le capuchon sur la tête. Elle eut à peine le temps de s'étonner qu'un religieux en vienne à se balader dans un endroit pareil, que plusieurs prostituées l'interpellèrent en poussant de grands cris. « Oh la room Nous espionnerais donc tu ?» Lina ne demanda pas son reste, et partit en courant avant de se faire couper la gorge. Elle n'avait pas appris grand chose, mais une question lui restait en tête. Que faisait un homme d'église au sein d'un des pires ghettos de Paris Cela faisait deux semaines que le conseil restreint s'était conclu sur la décision de mater Paris par la ruse. Revenu en son fief de Beaumont-le-Roger, Robert d'Artois plus que jamais rongeait son frein. Il avait patienté plusieurs années, plusieurs années où le comté d'Artois qu'il désirait tant lui échappait. Tout comme le roi, il avait vu le royaume changer, en pis et l'influence de Paris se répandre. La ville se remettait à produire de nouveaux objets tenant de la magie. Ses boîtes de conserve, capables de garder pitances mangeables durant des années, étaient fabuleuses. Une myriade d'objets en tout genre s'était diffusés dans les campagnes. Après n'avoir fait que récupérer pendant plusieurs années ce qui sortait de Paris, les Manons avaient fini par construire eux-mêmes de nouvelles machineries, en imitant les techniques des habitants de cette ville. Partout où c'était autorisé, on voyait apparaître, construits plus ou moins bien selon des modèles approximatifs, de nouvelles sortes de charrues, de nouveaux outils, de nouveaux fours et parfois de nouvelles sortes de légumes, bien plus gros et nourrissants que ceux cultivés auparavant, bien que de ou moins savoureux. Un tubercule parisien, la patate, commençait très doucement à être adopté par les plus miséreux même si la majorité des manants n'en voulaient guère à leur tabler. De nouveaux vêtements avaient fait leur apparition. Nombre de paysans portaient des tuniques courtes, nommées T-shirts, dont les motifs variaient grandement d'un habit à l'autre. L'hiver, les mantelles et les tuniques en fausse fourrure parisienne se revendaient à prix d'or, même si elles étaient le plus souvent usées de troisième ou de quatrième main. Robert ne comprenait point cet engouement particulier, car les vêtements venant de Paris avaient pour réputation de s'user en à peine quelques années. Ces vêtements à lui étaient conçus pour durer. Et ces t-shirts qui se trouaient si facilement ne valaient pas un bon menton en cuir qu'il pourra léguer à ses fils. A la cour, les dames se pompent le nez en secret grâce à des onguents et des pommades venus de cette ville. Ces messieurs glissaient de manière discrète de confortables semelles fabriquées à Paris dans leurs chausses. En ville, les apothicaires tous vantaient les mérites de nouvelles médecines parisiennes. Néanmoins, de très très nombreuses superstitions ralentissaient fortement l'adoption de ces nouvelles pratiques. Dans de nombreux endroits, on considérait encore que tout ce qui venait de la ville satanique donnait la peste ou la petite vérole. L'église et de nombreux seigneurs interdisaient tout simplement à leurs manants d'interagir avec quoi que ce soit qui sortait de cette cité. Cette méfiance était le résultat de la pestilence qui avait suivi l'arrivée de la ville. Et au milieu de tout ce fatras, Robert se morfondait, car le monde changeait, évoluait devant ses yeux, et lui pataugeait, au même statut, malgré sa fidélité au roi. Tout à sa morgue, le comte sursauta lorsqu'on toqua à la porte de sa chambrée. « Faites entrer » hurla-t-il furieusement. Un jeune homme d'une quinzaine d'années fut introduit, qui s'inclina, et lui tendit un parchemin frappé d'un sceau, que le comte reconnut tout de suite. Le sceau de la couronne d'Angleterre. « Enfin, » pensa Robert, « enfin il s'est souvenu de moi, il ne m'a point oublié. » La missive, qu'il fit déchiffrer et dire par son moine confesseur, provenait directement d'Auguste l'érudit, l'homme qui lui avait promis l'Artois, l'homme qui avait trahi Paris et qui lui avait fait trahir le serment qu'il avait fait au roi. « Cher comte, » disait la lettre, Cela fait bien longtemps que je ne vous ai point adressé missive, et je m'en excuse profusément. Ces derniers mois, nos préparatifs ont enfin touché à leur fin, et soyez assurés que vous restez en mes pensées. Les yeux écarquillés, Robert lut avidement la suite de la missive, qui enjoignit au comte de se porter dès que possible vers la Guyenne, afin qu'il soit possible d'organiser une rencontre. Le moment qu'il avait attendu durant cinq ans était enfin arrivé. Il était probable que le royaume de France ne se relève pas de ce qui allait arriver. Mais pour le comte, son heure de gloire était enfin venue. La drogue venait de faire effet, et Kivan sentit enfin les effets de bien-être l'envahir. Tout autour de lui, un mélange hétéroclite de Parisiens et de médiévaux s'était réuni dans un hangar aux limites de Paris, et se trémoussait devant des enceintes de plusieurs mètres de haut. Le jeune homme avait précieusement gardé ses champignons hallucinogènes pour ce genre d'occasion. Derrière les platines, le DJ qui avait organisé cette soirée était aux anges, en pédalant toute la journée. Il avait réussi à recharger assez de batteries pour pouvoir enfin alimenter ses enceintes et ses lampes stroboscopiques le temps d'une soirée, comme au bon vieux temps d'avant la vibration. Prévenu par un ami de cette soirée, Kevan n'avait voulu manquer pour rien le monde ce retour temporaire au monde d'avant. Quelques médiévaux étaient présents et ne semblaient pas vraiment savoir comment danser sur ces musiques beaucoup trop étranges pour eux. Kevan en vit même à entrer dans une sorte de transe mystique, sûrement été par une petite dose d'épices. L'ambiance semblait saine pour le moment. Malheureusement, de nombreux rassemblements de ce genre terminaient en bagarre générale. Des bandes parisiennes et médiévales tournaient autour des rares soirées de la capitale. L'ambiance s'échauffait, les corps se frôlaient. Kevin s'immergeait entièrement dans le son, mais pas pour longtemps. Kevin entendit un claquement, puis un deuxième, puis des cris. Tournant la tête, il eut la surprise de voir débarquer en trombe, dans la cave surchauffée, toute une armée de moines qui venait de déborder la sécurité, munis de bâtons et de fouets. Les religieux suivaient une sorte de prêtre qui déclamait en hurlant des phrases en latin, en se signant frénétiquement, sûrs de leur bon droit, persuadés de purger.
0: In 4 weeks, le typical new user peut expect to perdre 1 to 2 pounds par
1: week. Les résultats may vary. J'ai un nid de païens écoutant des musiques du diable, les moines se mirent à fouetter et à battre les fêtards sans distinction, ce qui provoqua un vaste mouvement de panique. « Satan, Satan » hurlait-il. « T'as de traîner, vous brûlerez en enfer comme les habitants de Sodome !» Certains dans la foule tentèrent de résister en lançant divers objets sur les envahisseurs. Plusieurs couteaux furent tirés de part et d'autre. Alors qu'il était en train de subir le pire batterie de sa vie, Kevin trouva la force de filer à l'anglaise. Au même moment, dans toute la ville, des événements similaires se produisaient. En de multiples endroits, des fanatiques avaient mis le feu à des presbytères, qui abritaient des prêtres parisiens suivant les doctrines de l'église moderne. Plusieurs mosquées et synagogues avaient été investies et saccagées, et de nombreux fidèles molestés. Des dizaines de moines furieux, armés de fouets, de couteaux et de masses, avaient débarqué dans des bars et des tripots clandestins, et en avaient chassé les clients à coups de fouet. Les religieux les plus radicaux du monde médiéval, qui s'étaient rassemblés en masse à Paris, avaient enfin choisi leur moment pour avancer leur pion, poussés par une plus haute autorité. Le mot d'ordre avait été lancé. Si ce n'était pas par la croisade, ce serait de l'intérieur que la ville satanique allait être purgée de l'influence du démon. Il avait fallu un voyage dans le temps, des montagnes de morts et énormément de travail, mais le royalisme était enfin redevenu une idéologie populaire parmi les parisiens. Ce mouvement, visant à en finir avec la République, devenu anecdotique et moribond au XXIe siècle, était redevenu en plein milieu du Moyen-Âge une alternative très vraisemblable. De plus, Philippe VI, le roi, était déjà en place, incontesté. Le principal problème était qu'il soit médiéval. En cas de réunification sous une seule bannière, il serait difficile de laisser le Valois gérer les affaires de Paris, à laquelle il ne comprendrait rien. C'est pourquoi Tanguy Antonèse, Député et président du parti royaliste parisien, le PRP pour les intimes, défendait non pas une unification de Paris et du Royaume de France, mais l'établissement d'une coopération plus poussée avec le monde médiéval, qui selon lui devait amener à terme à une harmonisation par le haut entre les deux sociétés, pour former un Royaume de France voué à devenir la première puissance mondiale. Son projet était fou, mais possible. Surtout, farouche anti-républicain qu'il était, Il s'opposait en tout à la politique isolationniste de la présidente, que beaucoup de gens désapprouvaient. Les progrès électoraux réalisés par les royalistes après la vibration avaient été phénoménaux. Grâce au contexte ambiant et au charisme de Tanguy, cette formation avait en 5 ans monté et monté encore jusqu'à représenter près d'un tiers de l'électorat investissant à nouveau l'Assemblée nationale pour la première fois depuis plus d'un siècle et en se plaçant en tant que premier parti d'opposition, le PRP avait même réussi à placer un royaliste à la tête du Sénat. Seulement, il avait été impossible jusqu'à présent de contacter le roi afin de lui exposer leur vision des choses. C'est pourquoi il avait été très agréablement surpris de recevoir une missive de Philippe VI lui-même qu'on lui avait apporté au QG du parti dans le 16e arrondissement. Il n'en revenait pas d'avoir reçu un tel honneur et s'était empressé de faire traduire cette lettre par le pôle médiéval du parti royaliste. Dans un style très fort Formel, mais un peu directif, ce dont il ne se formalisa pas, c'était le roi après tout, Philippe appelait Tanguy et ses partisans à l'idée pour réunir Paris et le reste du royaume. Il était fortement implicite dans cette lettre, même si ce n'était pas écrit, que cette réunification se ferait sous l'autorité suprême du roi, et sans peu de place au compromis. Le monarque lui donnait également des consignes si jamais il souhaitait prendre contact avec un truand nommé le prince des ribauds, précisant que cet homme, son réseau et ses légions de bandits seraient utiles pour exécuter les basses œuvres nécessaires au triomphe de la couronne, non paiement. Étonné par ces méthodes, Tanguy avait sourcillé au mot basses œuvres. Le roi lui donnait un permis de tuer pour faire avancer la cause, et qu'en était-il de l'honneur chevaleresque La couronne était à ce point désespérée pour en arriver à de telles extrémités. En échange de cette unification, le roi formulait de vagues promesses d'autonomie, mais surtout promettait l'anoblissement aux plus méritants de ses partisans parisiens. Pour Tanguy, qui malgré ses opinions politiques ne venait même pas d'une famille noble, cette promesse était de loin la plus alléchante. Lui qui avait toujours adoré se documenter sur les fastes de la cour. Cette proposition, émanant de plus du roi, était à considérer très sérieusement, mais il fallait tout de même veiller à exiger de sérieuses contreparties, car il ne s'agissait pas non plus d'offrir Paris sur un plateau à Philippe VI de Valois. Mais avant de faire des plans sur la comète, il fallait tout d'abord composer avec le reste du parti. En effet, même si la téléportation de Paris, en 1328, avait mis tout le monde d'accord sur qui était le prétendant légitime, il en était encore beaucoup qui souhaitaient rétablir une monarchie, certes, mais une monarchie constitutionnelle, qui était un régime politique bien différent de la monarchie médiévale. De même, de nombreux royalistes voyaient d'un mauvais oeil le rétablissement des privilèges, encore l'influence grandissante d'un clergé médiéval ultra-rigoriste à Paris. Ainsi, pour former son parti, et le faire devenir la première force d'opposition au gouvernement, Tanguy avait dû composer avec tous les courants du royalisme, allant des plus extrémistes aux plus tièdes. Leur ligne politique, basée sur la conciliation avec le roi, mais surtout sur la promesse de construire un royaume de France surpuissant et des technologies parisiennes, avait séduit une bonne part de l'électorat. Mais la bataille n'était pas gagnée d'avance. il était conscient que beaucoup d'électeurs avaient voté pour lui juste pour s'opposer à la présidente. Il suffirait qu'un autre parti d'opposition émerge pour diviser son électorat. En phase 2, le camp républicain était également la résultante d'une alliance incongrue. Entre les partis traditionnels de gauche et de droite, terrifiés par la menace royaliste, ils avaient oublié leurs différends et s'étaient rassemblés sur un des seuls sujets qu'ils avaient en commun, soit la défense de la République, au milieu d'un Moyen-Âge rempli de monarchie. Face à cette coalition tout aussi fragile que la sienne, Tanguy avait voulu jouer le jeu démocratique. Mais cette lettre, cet appel à l'aide du roi lui-même, ne pouvait pas être ignoré Il fallait pourtant garder la tête froide. Même si depuis la vibration, Paris était intégré de plus en plus au monde médiéval, L'écu royal, par exemple étant devenue une des principales monnaies utilisées dans la ville, Tanguy était bien conscient que la capitale était infiniment supérieure à la couronne dans bien des domaines. Si Paris devait à nouveau rejoindre le royaume, roi ou pas, Philippe devrait d'abord négocier des conditions claires. Et surtout, lui donner à lui, ainsi qu'au plus haut cadre du parti royaliste, une place de choix dans l'organisation du royaume, voire un vaste pouvoir de décision. En s'étant troublé alors que la ville sombrait à nouveau dans la spirale de la violence, il était tout de même bon d'avoir une ligne de communication directe avec le roi. Il allait tout d'abord tenter d'entrer en contact avec ce prince des ribauds. Après tout, si le roi l'autorisait, Tanguy pourrait bien trouver quelques basses œuvres à faire réaliser. Sur le pavé d'Orléans, l'amoncellement des feuilles mortes commençait doucement à former un petit matelas sur les pavés. A l'intérieur d'une grande masure, non loin de la Grande Place, Marc, le médecin généraliste originaire de la Réunion, déposa un baiser sur le front de son enfant, qui dormait à point fermé dans son landau. Un tout petit couchage qui ne ressemblait en rien au lit coloré du XXIe siècle. Sa femme, Constance, qui tricotait au coin du feu, ne put s'empêcher d'esquisser un petit sourire. « Mon mari, dit-elle, Je me vois fortesse de vous voir dans les meilleures dispositions envers notre fille. J'ose espérer que sa dot n'en sera que plus grande. » Marc soupira. « La dot !» Il oubliait toujours qu'au Moyen-Âge, avoir une fille était considéré comme un fardeau. Le prévôt de la ville d'Orléans, son beau-père, le lui avait bien dit. « Mon cher Marc, vous voici bien installé à l'université. » Vos leçons de médecine attirent foule, vous êtes l'érudit le plus couru qu'on ait jamais connu dans la ville. Mais nos us et coutumes vous restent étrangères. Je vous ai marié ma fille, il est de votre devoir de la faire accoucher de force mal, mais point de jouvencelle. Car souvenez-vous, élever une drôlesse, c'est comme cultiver le potager du voisin. Cela faisait plus de 4 ans que Marc le médecin avait suivi Pierrick jusqu'à Orléans. Contrairement à son ami paysan, dont il n'avait d'ailleurs aucune nouvelle, il avait réussi à s'intégrer dans la bonne société de la ville en exploitant ses savoirs en médecine moderne, pour se faire admettre à l'université. Aujourd'hui, il était un membre estimé de la bourgeoisie d'Orléans. Les résultats suivaient, car il pensait avoir réussi à son niveau à largement améliorer l'hygiène et les pratiques de la population locale. Il s'était d'ailleurs taillé une réputation fort enviable, car il soignait n'importe qui sans se soucier de son rang, tout en encourageant ses étudiants à faire de même. Bien installé, il avait commencé à se sentir un peu seul, le soir. Il avait tout d'abord refusé les multiples propositions du prévôt de lui offrir sa fille en mariage, mais petit à petit, à force de manger chez lui et d'accompagner la jeunette à la messe tous les jours, Marc avait fini par ressentir une certaine attirance envers cette jeune femme. Il avait accepté l'offre de mariage, à la seule condition qu'on attende ses 18 ans pour la marier. Une condition que le prévôt avait acceptée mais qu'il avait trouvé proprement absurde. Grâce à l'argent de la dot, le médecin avait définitivement pu s'établir en ville et quitter la petite cellule que l'université avait mise à sa disposition pour s'établir dans une masure bien à lui. Les premières années de cohabitation du couple avaient été étranges. Marc, un homme du 21 XXIe siècle, voyait sa femme comme son égale. Constance, élevée selon les coutumes médiévales, pensait que l'homme et la femme avaient dans le couple des rôles différents. Le médecin avait tout d'abord voulu qu'elle ne se charge pas de tout dans la maison et qu'elle puisse lui parler d'égal à égal. Même si sur le second point, de grands progrès avaient été faits, Constance insistait toujours pour se charger de toutes les tâches ménagères. Car elle le disait elle-même, si quelqu'un voyait son mari un balai à la main, alors tout Orléans se gosserait d'eux. Il avait également fallu que Marc retire quelques superstitions de la tête de sa femme. Par exemple, avant son mariage, Constance croyait dur comme fer que si Marc lui prenait son pucelage, elle allait devenir noire comme lui. Au fil du temps, le couple avait trouvé un certain équilibre qui leur seyait tous les deux. Leur fille, pensait Marc, sera sûrement une des premières personnes à être élevée par un couple mixte, médiévo-moderne. Quel genre de femme allait-elle devenir Le monde médiéval n'était pas tendre envers le beau sexe. Et plusieurs fois, le médecin avait caressé l'idée de retourner à Paris avec sa famille. Mais pour y faire quoi C'était désormais un des hommes les plus courus d'Orléans. On le tenait comme un sage. faisait la queue pour attraper la moindre bribe de ses savoirs. Ses leçons à l'université attiraient une foule si nombreuse qu'elle en débordait en dehors de la salle. Ses cours d'anatomie étaient particulièrement populaires, mais également risqués. Car les connaissances qu'il distillait n'avaient pu être obtenues qu'en disséquant des cadavres. Une pratique qui restait extrêmement mal vue par l'église. En effet, tous n'étaient pas si bien disposés à l'égard du médecin. Le royaume s'enfonçant dans la crise, le clergé médiéval s'était arc-bouté sur ses principes et voyait d'un œil très mauvais ce médecin parisien si populaire. La pestilence, cette pandémie de grippe moderne qui s'était diffusée dans le royaume, avait également largement terni l'image des parisiens. Dans ses conférences, le médecin n'avait pas encore abordé l'aspect microbien de la médecine. Il cherchait également un moyen à sa petite échelle de prévenir les épidémies. En soignant le populaire, il avait décelé à sa plus grande frayeur que certains de ses patients montraient tous les symptômes de la syphilis. Une maladie qui, dans la réalité, n'était arrivée en Europe qu'au XVe siècle, suite au voyage de Christophe Colomb. Marc redoutait également d'avoir affaire à un patient atteint par le VIH, car malgré les a priori qu'il avait avant de s'installer à Orléans, les médiévaux étaient très, très très loin d'être prudes, et ne prenaient d'autant plus aucune précaution quand ils allaient coqueliquer, selon leur dire. Mais ce que Marc régnait le plus, c'était la peste noire, qui, si on en croyait les livres d'histoire, allait bientôt les frapper. Cet événement dramatique, auquel il n'échapperait pas lui-même, était devenu le combat de sa vie. Il voulait faire prendre conscience aux médiévaux de la gravité de cette pandémie à venir, et leur apprendre à en mitiger les effets, le tout sans antibiotiques. En fait, jamais le résultat de son travail n'avait été aussi tangible, surtout qu'il était peut-être le seul parisien à voir son statut et des appuis aussi forts dans le monde médiéval premier chantier du médecin, avait été d'apprendre à ses étudiants les rudiments d'hygiène médicale. Lavage de mains à l'eau claire, désinfection à l'esprit de vin, ce qui ne fut pas très compliqué. En effet, au début de son aventure, Marx était attendu à côtoyer des gens sales et des paysans en permanence pouilleux. Mais il avait été surpris de constater que la plupart des médiévaux se lavaient assez fréquemment, brossaient les dents et se rinçaient les mains avant et après avoir mangé. Même si les parasites, comme les poux, faisaient des ravages dans toutes les couches de la société. Il s'était donc très récemment attelé à faire comprendre des rudiments d'épidémiologie aux médiévaux un chantier monumental qui allait encore lui valoir des critiques de la part de ses nombreux ennemis. Il cherchait encore comment dire à ses étudiants, abreuvés de traités médicaux datant de l'Antiquité, que leur corps était composé de milliards de micro-organismes en tout genre. L'église et certains de ses pères lui étaient donc hostiles. dure époque pour la science, se disait souvent Marc. Beaucoup de médiévaux n'étaient pourtant pas si obtus, et pouvaient même se montrer relativement ouverts d'esprit. Dans le secret du confessionnal, de nombreux moines et curés érudits, voire même un évêque, avaient pressé Marc de leur livrer quelques savoirs. Malgré les dogmes d'Apparat, la curiosité humaine transcendait vraiment toutes les époques. De plus, sa fonction et sa popularité réhaussaient quelque peu l'image de Paris en Orléans. La plupart des médiévaux, en effet, n'avaient vu des parisiens que des réfugiés misérables, qui avaient précédé la pire épidémie des dernières années, ou plus récemment, des marchands ou des artistes itinérants, qui écumaient les rues en proposant aux médiévaux de prendre des photos polaroïdes pour quelques sous. Mais le médecin dut s'arracher à ses réflexions, car il était là lors de sa conférence quotidienne à l'université. Aujourd'hui, il allait s'improviser biologiste et allait parler de l'importance des chats dans la lutte contre les nuisibles. De la peste noire, les chats avaient été très importants dans la lutte contre la diffusion des rats, qui portaient avec eux des puces infectées par le bacille de la peste. C'était une position qui allait encore faire grand bruit, car les chats étaient désapprouvés par l'église, voire parfois considérés comme des agents de Satan. En sortant de chez lui la besace pleine de manuscrits et d'instruments, il eut une brève pensée pour son ami Pierrick, qu'il n'avait pas vu depuis plusieurs années. Les routes étaient dangereuses et son travail très prenant. Il n'avait pas encore pu visiter le paysan dont il n'avait aucune nouvelle. Il fut quelque peu ému à ce souvenir. Sans Pierrick, Marc n'aurait jamais pu connaître son destin. En son fort intérieur, le médecin fit une petite prière et espéra que son vieil ami et sa petite famille allaient bien.
0: Même quand on est budget, we still toujours nice choses Quince est un place où scoop up stunning high-end goods pour 50-80% moins que les autres brands.